0: tekenen aan het licht komen van een diepere geestelijke strijd... die al bestond, maar die toch eigenlijk zich onder het oppervlakte afspeelde. Eigenlijk in de coulissen. Het is net alsof... In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Wat moet je voor commentaar leveren... in een tijd... dat eigenlijk alles wat... met politiek te maken heeft... met zeg maar, de praktische kant van onze samenleving... de problemen van onze samenleving... wanneer je ziet dat dat eigenlijk allemaal vooral als de mensen geen oplossing zien of niet willen zien, dat het allemaal te maken heeft uiteindelijk met een geestelijke strijd die gaande is. Het is eigenlijk heel merkwaardig hoe in onze tijd tekenen aan het licht komen van een diepere geestelijke strijd die al bestond, maar die toch eigenlijk zich onder het oppervlakte afspeelde, eigenlijk in de coulissen. Het is net alsof, eh, wanneer we kijken naar on, on, onze wereld, dat er schimmen en geesten of, laat ik zo zeggen, eigenlijk hoofdrolspelers uit de coulissen zijn gekomen en die nu werkelijk eh, laten zien wat ze in gedachten hebben gehad. En er komen een heleboel dingen tot, tot uiting, tot tot uitbarsting die min of meer buiten het gezichtsveld van een heleboel mensen al een rol hebben gespeeld. En je kunt je afvragen, wat bedoelt God hiermee dat hij dit laat zien? Ik wou het in de eerste instantie even hebben over een conflict eh, dat misschien voor een heleboel mensen... ...een beetje langs hun heen gaat, omdat het ver van hun bed lijkt. Um, maar voor de mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt... ...of die de Sovjet-Unie nog hebben meegemaakt, dan, dat die bestond... ...die zich daar waarschijnlijk uh, wel iets beter van bewust zijn. Dat is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Ik ben al de eerste vluchtelingen in Nederland tegengekomen... ...ik heb mijn Russisch een beetje kunnen oefen en, oefenen... ...en heb beseft dat mijn uh, Russisch eigenlijk uh, niks meer waard is... ...ik moet echt weer een beetje opnieuw beginnen. De meeste Oekraïners die begrijpen Russisch... ...ook al is het een beetje een... een ...het verschil tussen Russisch en, 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 en Oekraïns is eigenlijk hetzelfde... ...als, ja, zo kunnen zeggen Nederlands en Duits. Um, de mensen beseffen het niet zo misschien... ...of we zijn misschien een beetje murf geworden door alle massamedia... ...en we nemen ze niet meer serieus... Maar de oorlog in Oekraïne is, een, is, een, is ten eerste een, een oorlog die zeer ernstige consequenties al heeft en ook nog kan hebben. Uh, eventuele atoomoorlog, economische problemen, e enorme verwoesting van, um, van de Oekraïne. Maar ik kan het toch niet nalaten om u mijn verbazing te delen. Om met u mijn verbazing te delen over het hele fenomeen wat daar gaande is. Ik heb het misschien onderschat, maar wat we nu zien in die oorlog in Oekraïne. Aan onze kant eigenlijk de, het onvermogen om het conflict te begrijpen of om er uh, aan te beantwoorden, wat dat betreft, is, is onze westelijke samenleving versuft geraakt. Um, ...door de consumptie, ik denk uiteindelijk ook door de seksuele revolutie... ...maar dat, dat zijn allemaal dingen die kunnen we een beetje later gaan bekijken. Aan de ene kant dus de, 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 de versufte reactie van, van het zogenaamd Vrije Westen... ...maar ook aan de andere kant het feit dat eigenlijk nu pas duidelijk te zien is... ...aan het licht komt wie er in Rusland vanaf de revolutie eigenlijk echt het land heeft beheerst, geregeerd. Dat is namelijk de geheime dienst. De geheime dienst die gesticht is in de tijd van Lenin, en waarvan je echt nu kunt nadenken, en wat mij betreft ook wel daarover moet nadenken, hoe eigenlijk die geheime dienst van uh, de Sovjet-Unie, of eigenlijk van Rusland, een soort van compensatie is geweest voor een niet-bestaand vaderschap. En ik kom dan ook automatisch terug bij de orthodoxe kerk. Niet bij de communistische partij, maar bij de orthodoxe kerk. De Russisch-orthodoxe kerk is een, dus een orthodoxe kerk, maar in haar retoriek en in haar cultuur is die Russisch-orthodoxe kerk het meest extreem anti-filioque, anti-rationaliteit geweest tussen de andere orthodoxe kerken. Er is geen enkele orthodoxe kerk die zo fel altijd heeft gereageerd tegen het feit dat de menselijke reden ten dienste kan staan van het geloof. En bovendien dat in eeuwigheid vader en zoon in een eeuwige eenheid de bron zijn van de heilige geest, het filioque. Wanneer je um, met orthodoxe praat, komt daar uh, of serieus praat in ieder geval, komt daar vaak het, uh, komt daar het gesprek op, het filioque, de rationaliteit. Maar nergens is het zo fel aanwezig, ik zou bijna zeggen pathologisch aanwezig, als in de, in de Russisch orthodoxe retoriek. Men heeft daar gewoon iets tegen, het filioque, en tegen de rationaliteit. Dat heeft tot gevolg in de spiritualiteit van uh, het Russische orthodoxe geloof dat men dus eigenlijk echte rationaliteit ontbreekt uh, en daardoor heeft men nooit echt antwoord kunnen geven op de uitdagingen van de tijd, met name uit het Westen afkomstig, waar inderdaad de rationaliteit een hele eigen geschiedenis heeft en een eigen leven is gaan leiden. Dat is al vanaf de reformatie. De Russische orthodoxe kerk had geen eigen antwoord op de reformatie en heeft daarom de catechismus van onze landgenoot, de heilige Petrus Canisius, Um, die catechismus genomen en die vertaald in het Russisch, en, en natuurlijk over het pa pauschap en wat filioque wat wijzigingen aangebracht. En dat was toen de catechismus van de Russisch-Orthodoxe Kerk, waarmee het protestantisme is bestreden. Ja, dus het is een katholieke catechismus van de Contra-Reformatie, die door Rusland een beetje is aangepast, ge he, gekopieerd en. Aangepast aan het orthodoxe geloof. En daarmee is het protestantisme bestreden. Daar zie je echt het enorme gebrek aan duidelijke theologie in de Russisch-orthodoxe kerk. Het filioque heeft ook tot gevolg gehad. En ik heb het ook gezien in de manier waarop priesters omgaan met de gelovigen. Dat eigenlijk een zelfstandige keuze geen rol speelt. De geestelijke zoon of dochter wordt niet geleerd om een werkelijk, moreel, eigen, autonoom antwoord te geven op wat God aanbiedt. He, dus de afwezigheid van het filioco, of zeg de, de, de strijd daartegen, is niet alleen maar een, ja, iets wat ze doen om, om een beetje anti-katholiek te zijn, of anti-katholiek te klinken, of, of omdat ze het er op theologische basis niet mee eens zijn, want, ja, nogmaals, de theologie is niet, zo, is, is niet erg rationeel, dus er zijn ook door, die, door het gebrek aan rationaliteit is er ook geen echt argument tegen het filioque in te brengen. Maar de afwezigheid of het afwijzen van het filioque heeft dus ook tot gevolg dat het, niet alleen het zoonschap in de eeuwigheid, maar ook het kindschap gods in deze wereld wordt niet op een volledige manier gezien er worden mooie dingen op van gezien er, 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 er is, er is prachtig, prachtige dingen worden er van gezien, geformuleerd beleefd ook maar niet in zijn volheid de volheid van het menselijk antwoord op het woord van God kan alleen maar worden gezien en begrepen wanneer het filioque deel uitmaakt van de geloofsbeleidenis en um, dat betekent dus dat inderdaad de zelfstandige keuze, het volwassen worden in die spiritualiteit in Rusland um, eigenlijk nooit een belangrijke plaats heeft gekregen. En daardoor is het ook zo'n autocratie geweest. De tsaar um, was in feite in Rusland veel meer dan de keizer uh, in Constantinopel. He, we hebben in Constantinopel gezien dat de keizer op een gegeven moment de de autoriteit van de kerkelijke autoriteiten, dus van de patriarch, eigenlijk is gaan overschaduwen. Het cesaropapisme noemen we dat. In Rusland, waar die ordening en die vrede van het Oost-Romeinse Rijk nooit is uh, geweest, waar in zekere zin de broederstrijd tussen de verschillende uh, Oost-Slavische volkeren uh, ja, nog steeds gaande is en, en altijd bestaan heeft, waar dus een enorm gebrek aan ordening is, daar, daar is dus geen Constantijnse uh, ordening geweest, en daarom is de, de tsaar niet zozeer de handhaver van de orde, maar is een soort van messias die die ordening moet gaan bewerkstelligen. Zowel Lenin als Stalin vallen eigenlijk in die traditie. Ze zijn tegelijkertijd uh, keizer en ze zijn revolutionair. En daarom kun je ook binnen die orthodoxe kerk niet zozeer spreken van Cesaro-papisme, maar van um, Cesaro-messianisme. En dat kan natuurlijk niet goed gaan. We hebben de revolutie gehad. En het wonderlijke is dat uh, Rusland voor zijn stabiliteit om iets te blijven of iets te worden heel erg afhankelijk is geweest van. Niet-Russische sleutelpersonen. In feite is de Sovjet-Unie het product van een driemanschap, overigens geen uh, vrienden van elkaar, Stalin, Lenin en Trotsky. En alleen Lenin is de Rus, Stalin is de Georgische priesterstudent en Trotsky is de geseculariseerde Jood. Maar er is een vierde die we vaak vergeten en die is eigenlijk cruciaal. Hij, ligt, hij staat op de achtergrond. Zijn naam is Felix Dzerzhinsky. En hij is de Poolse uh, bijna-priester. Hij is um, niet op het seminarium geaccepteerd vanwege zijn, we zouden zeggen vandaag de dag, narcissisme. Hij is opgevoed net als Stalin, alleen door zijn moeder die hem heel erg verwend heeft. Een zeer vrome, verwennende moeder. Afwezige vader, dat is de jeugd van zowel Stalin als van, um, als van uh, Felix Dzerzhinsky, overigens ook van Napoleon en Hitler, maar dat is even een ander verhaal. En deze Felix Dzerzhinsky, die heeft als het ware de rationaliteit in het revolutionaire Rusland gebracht. De communistische partij hield zich bezig met een hele bijzonder soort rationaliteit, namelijk het Marxisme. Een, een pseudowetenschap, wordt ook vaak vergeten, het is geen politiek, het Marxisme, het is een pseudowetenschap, gebaseerd op de dialectiek van Hegel, dus heel erg getekend eigenlijk door de romantiek en een romantische manier van denken. Maar de pure, kille rationaliteit is binnengebracht in de Sovjet-Unie door de stichter van de geheime dienst, Felix Dzerzhinsky. En eigenlijk is dat de macht geweest binnen de Sovjet-Unie die besliste over leven en dood. En dus de uiteindelijke uh, macht had, ik zou bijna zeggen de religieuze macht had. En er zijn ups en downs voor die geheime diensten geweest in Rusland. Maar toen het communisme in elkaar stortte als ideologie, bleef eigenlijk alleen maar... ...die geheime dienst bleef over. En die geheime dienst heeft eigenlijk als... Ja, ...bij verlies aan, uh, aan ideologie... ...heeft die uh, geheime dienst uh, gezocht naar... ...onder leiding van Poetin... ...gezocht naar een plaatsvervangende ideologie... ...en ze is uitgekomen bij de Russisch-orthodoxe traditie. He, vandaar ook dat de patriarch van Moskou... ...die... Wat mij betreft dan onderrechten, nog uh, door, door vele katholieke autoriteiten en katholieke diplomaten, kerkelijke di diplomaten, wordt gezien als een serieuze ges gesprekspartner op kerkelijk niveau. Deze uh, Kirill, de patriarch van Moskou, is in feite een officier van de geheime dienst. En hij is dus ook um, een religieuze... Uh, spreekbuis, de, preek, de, de persoonlijke preker van Poetin. Poetin die ook uit de geheime dienst komt. En dat hebben we misschien onderschat of niet gezien, maar we zien nu eigenlijk welke gevolgen dat heeft. In feite is, is, is de Russische orthodoxie, omdat het toch een, 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 een tak van het christendom is, gaat veel dieper dan het communisme. En... De veroveringsoorlog die nu begonnen is, zal ongetwijfeld uh, nog lang gaan duren en zal ongetwijfeld enorme gevolgen hebben, omdat de, de, de geheime dienst, die vaak van naam is veranderd, het begon met de CHK, toen werd het uh, onder andere NKVD en KGB, nu is het FSB, die hebben een, um, ja die, die geheime diensten hebben eigenlijk, bepaald wat de richting van Rusland is en hebben, bij gebrek aan iets anders, hebben ze de Russische orthodoxe kerk, ik zou bijna zeggen als een leegstaand huis, hebben ze overgenomen. En dat is de situatie waar we nu in zitten. Dat wil zeggen, iets dat heel erg onder de oppervlakte was, daar zien we nu van de gevolgen en de zeer ernstige gevolgen. Het is nog, um, we kunnen nog even, even, even doordenken over wat nou uiteindelijk die geheime dienst is. Um, ik kan niet zeggen dat ik een, een, een wetenschappelijke specialist ben, maar ik ben natuurlijk in mijn Oost-Europese tijd er wel mee geconfronteerd geweest. Voordat we het over het Westen zullen hebben, denk ik dat goed om te zien dat... Um, de, de FSB, de geheime diensten in Rusland, heeft als het ware een monopolie over de rationaliteit. Dat hebben wij dus niet. We hebben als het ware een markt, een vrije markt, ook van rationaliteit in het Westen. Je kunt complotten verzinnen, je kunt eindeloos debatteren, je kunt je eigen gelijk proberen te bewijzen. Um, het is misschien zeer chaotisch, onze meningencultuur, onze um, cultuur vol, um, ja, vol uh, partijdigheid en meningen en, 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 en misschien ook complottheorieën of arrogante politici en, en, en nieuwsmedia die een, bepaalde media, uh, die een bepaalde mening willen erkennen, maar er is geen monopolie op rationaliteit in ons vrije westen. Met alle voor- en nadelen van, van dat. Hè. Ik, ik wil niet beoordelen dat we dus, dus beter zijn. Daar gaat het hier niet om. Ik constateer dat eigenlijk vanaf het jaar 2000... dat Poetin aan de macht kwam... en dat merkt ook dat Russen dat zelf ook af en toe aan me lieten blijken... is eigenlijk die oude onzichtbare macht weer terug... waarin de, de FSB, wie naam nooit wordt uitgesproken... Um, die bepaalt eigenlijk weer wie er tot welk niveau en met, wel, uh, met welk doel de menselijke reden mag gebruiken. Dus er, er zijn bepaalde hoeken binnen de Russische samenleving, daar mogen ze inderdaad denken en nadenken en concluderen wat ze willen. Maar het is uiteindelijk, het monopolie van de rationaliteit wordt uitgeoefend vanuit Lubyanka. He, onthoudt u die naam, Lubyanka is het hoofdkwartier, ...van de FSB in Moskou. Zoekt u maar op als u uh, het internet heeft. Het, ik zelf noem het het lelijkste gebouw ter wereld. Ik denk ook dat het het meest satanische, een van de meest satanische gebouwen ter wereld is. Het straalt een, 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 um, ja, een satanische macht uit, ik kan het niet anders zeggen. In dat gebouw zijn duizenden mensen gemarteld, vermoord... Uh, veroordeeld tot uh, de doodstraf elders buiten Moskou, uh, naar uh, Siberië gestuurd. Misschien een, uh, een uh, beetje macabere feit nog steeds. De, 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 de brede straat die vanuit het centrum van Moskou naar Siberië leidt, die werd in de Stalinistische tijd, is die heel erg cynisch, de boulevard van de enthousiastelingen genoemd, oftewel de prospekt of. Dat heet nog steeds zo. De straat die in Lubyanka begint, richting Siberië, heet nog steeds de boulevard van de enthousiastelingen. Nou, om maar te zien dat er een heleboel dingen nog niet zijn afgezworen, verwerkt in Rusland. Er zit een... een, een, een hele mysterieuze continuïteit tussen wat de Sovjet-Unie was en wat, um, wat uh, Rusland is uh, vandaag de dag. Heel ongrijpbaar, maar het heeft allemaal te maken met de rol die de geheime diensten spelen in het land... en uh, het monopolie op de rationaliteit en daarmee ook op het vaderschap over Rusland. Eigenlijk is de FSB een, een, een geestelijk instrument... ...dat voorkomt dat er een werkelijk vaderschap kan ontstaan in Rusland. De rationaliteit wordt gemonopoliseerd... ...maar het blijft een kille rationaliteit... ...rationaliteit ondergeschikt aan de macht en niet aan het leven. Dus een werkelijk patriarchaat... ...een uh, werkelijk vaderschap... ...kan zich niet ontwikkelen in Rusland... ...zolang die FSB de macht uitoefent... Ik ben er zelf van getuige geweest dat de vijfde, het vijfde departement of de vijfde afdeling van de FSB eh, buiten Rusland, in dit geval in Litouwen, ook werkt. Onder andere in weeshuizen om kinderen te recruteren voor hun werk. Dat klinkt heel erg detective-achtig, maar um, ja, u mag best wel be weten, luisteraars, dat ik dat gewoon ben tegengekomen. Het gebeurt. Um, de FSB probeert de vader van Rusland te zijn, maar wel een vader die zijn zoon het leven niet gunt, die zijn zoon wil controleren. En dat is misschien ook wel waarom het vermoeden bestaat dat Vladimir Poetin eigenlijk een weeskind is. Zijn ouders, zijn officiële ouders, zijn namelijk eigenlijk te oud. Als je de foto ziet van hem met zijn officiële ouders, dan denk je, dat zijn zijn grootouders. Er zijn verschillende redenen om te vermoeden dat Poetin in feite uh, een weeskind is, dat door uh, KGB-ouders, een echtpaar van KGB-officieren, uh, geadopteerd is geweest. En die reden, die zal, die zal ik u niet, daar zullen we verder niet op ingaan. Er zijn mensen die dat vermoeden, maar het zou volledig passen in het beeld van de manier waarop de geheime diensten, vandaag de FSB genoemd, het land in hun greep houden. Zij willen of de vader zijn van Rusland, en waar dat niet lukt, zullen ze voorkomen dat er andere vaders zijn. We zullen het volgende week uh, een beetje gaan hebben over ons eigen land, over onze eigen cultuur, het vrije Westen. Want wanneer je de huidige crisis ziet in het licht van het vaderschap, dan zie je dat we ook eigenlijk in het Westen aan het einde van een weg zijn gekomen. We leven ook in het Westen, ook al gaat het zonder bommen, uh, en zonder oorlog zijn we beland op een ultiem moment. Een moment dat je niet meer kunt voorzien hoe het verder zal gaan. En dat betekent voor niet gelovigen dat de kans is dat ze hopeloos worden. Voor gelovigen betekent dat als je niet meer kunt zien hoe het verder gaat, dan weet je één ding... God weet het wel, God ziet het wel en dus gaat hij ingrijpen op een hele bijzondere manier die ons gaat verrassen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.